0: Olá ah, muito bom dia estamos iniciando aqui mais uma live do governo de Alagoas na live de hoje eu estou aqui com a doutora infectologista um, das, um dos nomes mais fortes aqui da infectologia, infectologia de Alagoas que é a doutora Sara Dominique né e o doutor do SAMU o socorrista né o doutor Arnon Alves que vamos falar tirar dúvidas sobre os atendimentos da Covid-19 aqui em Alagoas é, eu vou iniciar aqui com o doutor Arnon Alves Doutor Arnon, é, como é que se dá esse atendimento do SAMU né, para os pacientes da Covid e, e não da Covid também, né? Uhum. Como, é que tá, como é que se dá esse atendimento, que é importantíssimo esse atendimento pré-hospitalar que o SAMU tem feito, não é isso?
1: isso? É, bom, é o seguinte, é, primeiramente, bom dia, todos. É, as pessoas que têm dúvidas sobre, sobre o que estão tá sentindo, né, ah, eu tenho porque o sintomas da, da, da Covid são sintomas de gripe geral, né? que pode ser várias e várias doenças. Né? Pode ser uma gripe simples, pode ser H1N1, enfim. Se citar aqui, vou deixar para a doutora Sara falar um pouco mais sobre isso. Mas quando você tem dúvidas sobre o que está sentindo, seja em você, seja no, no, seu, no seu familiar, não, não hesite, ligue. Né? A gente sabe que essa doença, não é à toa que está essa pandemia toda, é a doença que evolui muito rápido. Então, assim, não aguarda melhorar alguma coisa, qualquer dúvida, liga, não hesita. Liga para o SAMU, o SAMU se a, a, com, a, com a ideia das, dos sintomas, quando o paciente passa os sintomas para o médico regulador, o médico vai identificar se há necessidade ou não de ir para o hospital. Há como orientar como fazer um tratamento em casa. Lembrando que a gente também, além do SAMU, a gente
0: tem o Alô Saúde, né? Foi, né? que foi criado especificamente Exatamente. para o atendimento Exatamente. de pacientes com a Covid ou suspeita de Covid-19. Né? O Alô
1: Saúde ele tem uma, um papel super importante. Por quê? Porque se fosse só o SAMU, o que, é que ia acontecer? Ia congestionar, na verdade já está congestionado, né? mas ia congestionar mais ainda para quem quer só a orientação. Então, a Alô Saúde serve muito e ajuda muito as pessoas que querem pedir um, que uma orientação. Isso, ah, eu tô com isso até para dizer eu vou... o número, né? É. Formar
0: que é o 0800 082 0019 0800 082 0019, que é o telefone do Alô Saúde para quem está com suspeita de Covid-19 e quer tirar alguma dúvida, pode ligar lá que os médicos vão atender. E funciona
1: 24 horas por dia. Isso. Né? Qualquer hora pode ligar, vai ter gente atendendo lá uhum. para tirar essas dúvidas. Então, a Alô Saúde, voltando, ele ajuda muito nessa, nesse sentido de dar orientações. Se a pessoa tem carro, tem transporte, consegue levar para o hospital, que o faça, entendeu? Vai ajudar muito, porque vai deixar a ambulância do SAMU para quem não tem esse transporte, entendeu? Então, assim, vai ajudar muito. Então, porque para a gente do SAMU ir até fazer um atendimento para o paciente do, com suspeito, nós temos que ir paramentado, uhum. né? Então, essa paramentação leva um... 5 minutos, então é um é um atraso para quem está quem tá angustiado para uma emergência. Então Falar em paramentação, os EPIs, eles são
0: instrumentos importantíssimos né, nesse momento, tanto para os importante. profissionais Exato. como para os pacientes.
1: né. Exato. Fala um Exato. pouquinho, quais são esses EPIs, como é que vocês utilizam ele? Tá. Lá no SAMU a gente tem, é, na verdade, três tipos de viatura. Né? A viatura mais simples, que é a moto, né, a gente a moto o motolance. A gente tem a ambulância básica, que a gente então chama de unidade de suporte básico, e tem a unidade de suporte avançado. A diferença da unidade de suporte básico para avançado é que no suporte básico não vai médico. Né? A gente vai com técnico de enfermagem e condutor, condutor. Né? Ou seja, vai ser liberada para pacientes que têm sintomas leves. Né? Até um cansaço leve ela pode ir. Pacientes que têm sintomas mais avançados, com a dispineia mais importante, ou seja, uma falta de ar muito importante, que não está bem e está evoluindo muito rápido, é interessante que vá a USA, como a gente costuma falar, que é o suporte avançado, que vai com o médico, né? Então, qual, como é que a gente divide os EPIs para essas duas situações? Em pacientes com, com sintomas mais leves, eles produzem um pouco menos de aerosol, né? ou seja, de, de, de ar, né? Depois a doutora Sara vai poder explicar melhor sobre isso daí. Um pouco de ar, né? Esse ar exalado pode conter o vírus. Então, qual a proteção da, da unidade básica? Uma máscara cirúrgica, como essa que a gente, que eu estou usando, é, porbo, tá, e um capote tá, E claro, já está estabelecido que todos os pacientes, ou não, né, mesmo sem ser paciente, devem usar máscara em qualquer lugar. Houve alguma adaptação nessas
0: viaturas de SAMU para atendimento da COVID ou elas já são feitas e prontas para esse atendimento é. também? Ótima
1: pergunta. Sim, houve adaptações, houveram adaptações. As adaptações foram as seguintes. A gente deixou ambulâncias específicas né, só para atender a Covid-19. Né? Inclusive nas transferências em, em, entre UPA e hospital, e inter-hospitalar. Por que essa adaptação? Porque nossas ambulâncias são equipadas com vários, com vários é, equipamentos, a usa principalmente. Então, assim, a gente enxugou ao máximo. Por quê? Quando essa ambulância termina a ocorrência e volta para a base, ela vai ter que ser higienizada, então essa higienização que a gente chama de higienização terminal. Isso vai levar de 30 minutos a 50 minutos, a depender do estado da viatura. Tá? Então, uso produtos dos mais é, é, importantes, de mais eficácia possível, para que aquela, aquela, aquela ambulância seja mais limpa possível para atender o próximo paciente. Tá? Então, assim, essa foi uma das, das modificações. E, e dentro dela... Algumas coisas que não são utilizadas durante a transferência, eles foram retirados. Por quê? Porque senão vai ter que gastar mais tempo para higienizar mais coisas. Então, o tempo a gente não tem muito. Às vezes, fica 10, 15 pacientes né, aguardando transferência, a gente tem que dar andamento a isso. Então, não pode levar muito tempo. Né? Certo. Em relação à usa, aos EPIs da USA, aí muda um pouco. Já que o paciente mais grave, que tosse mais, tem a um dispina mais importante e que, às vezes, precisa de um procedimento como é a intubação é, endotraqueal, ou seja, colocar um tubo para que o paciente respire melhor. Né? E esse movimento é de altíssimo risco de contaminação. Então, então por isso que a unidade avançada usa um macacão, realmente é um macacão que cobre todo o corpo, desde o é um macacão que é calça e, e, e a parte superior, uma coisa só, que é o um macacão, cobrindo o... o, o, o até o punho, com duas luvas então tem todo um protocolo para gente, a pra gente se assegurar com relação a isso e o face shield, que é aquele protetor de, de face, né, de plástico e máscara de 95 máscara cirúrgica por cima então assim, realmente é um cuidado maior exatamente para não haver essa contaminação, por que isso? Então, vou deixar um pouco para a Sara falar mas a gente empolga os profissionais de saúde hoje existe uma carga viral muito grande em cima da gente então assim, a gente atende um paciente, atende outro e essa carga viral pode ir se somando na gente Então às vezes o profissional de saúde adoece mais, às vezes pega uma doença um pouco mais grave Pela, 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 cara, pela quantidade de carga viral que a gente recebe Por isso essa, essa proteção se é está importante certo.
0: Enquanto o SAMU faz esse atendimento pré-hospitalar, né, a gente tem o Hospital da Mulher como referência em Alagoas Para o tratamento da Covid-19 que foi completamente remodelado e a diretora médica deste hospital é a doutora Sara Dominique, que está aqui também com a gente. Doutora Sara, como é feito é, essa dinâmica do Hospital da Mulher? Como foi essa remodelagem do hospital para atender esses pacientes? Como é que ele funciona hoje?
2: Bom dia a todos. Um prazer estar aqui ao lado do meu colega e amigo Arnon. É, desejo saúde desde já para toda a população que nos assiste. O Hospital da Mulher, ele hoje é o hospital de referência estadual covid é, é o hospital que vai deter a maior quantidade de leitos de terapia intensiva para os casos graves. E o hospital, ele está utilizando a estrutura física dele para dar suporte a leitos de terapia intensiva. Obviamente, o Hospital da Mulher, por ser um hospital de, de, de complexidade inferior à terapia intensiva, ele não tem a estrutura física. Então, nós adequamos, assim como as ambulâncias do SAMU, como o doutor Arnon falou, nós adequamos a estrutura física do Hospital da Mulher, as enfermarias colocamos leitos de terapia intensiva e a equipe de assistência médicos, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, entre outros, eles têm que avaliar esses pacientes que estão alocados nos leitos de terapia intensiva dentro das enfermarias. Então, é uma área hospitalar muito grande, né? na verdade, são dois corredores interligados ao final né? é um U quadrado então, é uma terapia intensiva adaptada à unidade hospitalar de enfermaria. O paciente, ele é regulado, o hospital da mulher, agora falando um pouco da operacionalização, o hospital da mulher é portas fechadas, não existe atendimento ambulatorial, não existe pronto atendimento. Então, esse paciente sendo é, esse levado do domicílio até uma UPA, até um hospital de referência ou o paciente que vai sozinho em busca desse atendimento... Ao ser criado e identificado que ele tem uma possibilidade ou já confirmado COVID, sendo um quadro que se enquadre nos critérios de internação, quais seriam esses critérios? Pacientes que têm uma doença de moderada a grave. Muitos já são até entubados ou no transporte pelo SAMU ou na unidade, numa UPA, né? dentre outras, é, outros locais de atendimento. É, é, esse paciente ele é regulado pelo Estado sendo regulado de médico para médico, é solicitada a vaga. É, hoje está um processo dinâmico, assim, até mais confortável, porque muitos médicos que trabalham nas UPAs são médicos que já atuam na rede hospitalar. Então, ajuda bastante a comunicação. Então, a regulação, tendo a vaga autorizada, o paciente é removido pelo sistema é, de ambulância móvel. Então, a prioridade hoje, os médicos já foram devidamente capacitados... E consta no manual de atendimento à Covid do Hospital da Mulher, a preferência é a entrada do SAMU, a agilidade em liberar esse leito. Obviamente, cada situação demanda um tempo, né? Mas isso já está, inclusive, pactuado entre o SAMU, a própria Secretaria de Saúde e os hospitais que prestam atendimento, que o SAMU é a prioridade. Para evitar que o profissional do SAMU, que já está, de certa forma, exposto porque o ambiente da ambulância é confinado, e também não gerar morosidade na, no alojamento desse paciente na unidade de terapia intensiva ou de enfermaria, como o Hospital da Mulher
0: oferece. Quantos leitos nós temos lá no Hospital da Mulher? A
2: capacidade instalada para o Hospital da Mulher é de 50 leitos de terapia intensiva adulto, homem, mulher, puérpera, gestante. 50 leitos de enfermaria, pacientes semicríticos. 10 leitos de terapia intensiva. Então, ao todo, o Hospital da Mulher vai disponibilizar 110 leitos. A gente acredita que até o final dessa semana a gente chegue a capacidade instalada total. A gente ainda está montando a escala médica, que hoje é um dos desafios aí, não só da rede pública, mas também da rede privada. É,
0: Surge uma dúvida na internet, é, porque o Hospital da Mulher recebia, estava recebendo gestantes, inclusive fazendo trabalho de parto lá. Né? Essas gestantes, é, para onde são encaminhadas, já que o Hospital da Mulher, o Hospital da Mulher teve que ser remodelado?
2: O Hospital da Mulher continua prestando assistência ao parto. Seja o parto via natural, seja um parto cesariana, para pacientes com suspeita e caso confirmado de Covid. Como, inclusive, nós já tivemos. Nós já tivemos pelo menos dois partos de, de pacientes Covid positivas. Então, é que o, o, o atendimento ao parto não entra no quantitativo de leito. Essa paciente, ao ter seu parto realizado normal ou cesárea, ou se ela estiver com síndrome respiratória aguda grave ou moderada ela deverá ficar internada na enfermaria está uhum. pactuado também no colegiado que presta assistência materno infantil de todos os hospitais de Alagoas que cada hospital que presta atendimento a uma gestante em trabalho de parto ou não, tenha condições e ofereça à população feminina, gestante ou puérpera em cada hospital uma área de isolamento até que essa paciente seja regulada se for uma gestante com a síndrome respiratória moderada ou grave, é para o Hospital da Mulher. Então, o Hospital da Mulher continua, sim, fazendo parto, como já falei anteriormente, uhum. já fez parto de uhum. paciente Covid, e a gente espera, inclusive, que esse quantitativo de gestante aumente.
0: Certo. É, a gente sabe que essa uma pandemia é uma doença completamente nova, e o hospital, os profissionais que lá trabalham, passaram por algum tipo de capacitação para atender esses pacientes,
2: Sim. Desde o início, quando nós assumimos, no dia 30 de março, a principal preocupação minha, enquanto médica infectologista, independente da direção, por estar à frente do manual que gerencia todos os protocolos. Temos protocolo para gestante, para pediatria, para semi intensiva e para UTI. Primeira capacitação que nós fizemos, já no primeiro final de semana de abril, foi a respeito da colocação dos EPIs e da retirada, que o doutor Arnon bem sabe que é um momento crucial e de muita vulnerabilidade do profissional de saúde, principalmente no que tange a retirada do, do equipamento, porque após você prestar um atendimento, você pode estar tá contaminado e levar isso para sua vestimenta, para sua pele, para sua face. Uhum. Então, os profissionais passaram por esse tipo de capacitação. Além da capacitação que eu fiz, hoje o Hospital da Mulher está é, contemplado com duas enfermeiras do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar então, a CCH ela funciona hoje até às 22 horas, o que nos dá um suporte maior de assistência de qualidade a esses profissionais, porque os hospitais com controle de infecção hospitalar, de certa forma, eles atuam de uma maneira presencial, com educação permanente. Tivemos também a parceria da enfermeira Lourdes, a quem a gente agradece muito, cedida gentilmente é, pela Uncisal, porque ela é oriunda do Hospital Elvio Alto, antigo HDT ela e o doutor Ângelo, que é que é da fisioterapia, fizeram a capacitação por quase um mês, o Ângelo continua fazendo em ventilação mecânica, e eu, na última semana, na quinta-feira, antes do feriado, terminei a capacitação para os profissionais médicos e também da fisioterapia, além da equipe de enfermagem que já tinha sido treinada, a respeito do manejo das drogas, do tratamento específico, o protocolo de tratamento, o que a gente dá para esses pacientes a rotina de exame laboratorial, critérios de alta, repasse do bolete médico. Então, o Hospital da Mulher ele passou por essa capacitação. E nesse, nesse intervalo aí do mês de abril, nós tivemos a parceria também com a Fundação Cordial, lá no Hospital do Coração de Alagoas, a quem a gente agradece na pessoa do Dr. Ricardo César, Dr. Vanderlei, cirurgião cardíaco e do Otone, que foi quem proporcionou isso. A equipe teve também, de maneira integral... Durante seis horas, eh, por um período de uma semana, equipes compostas por vários tipos de profissionais técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, eh, dentre outros, capacitação em estações. O que seriam essas estações? C foi uma, uma simulação realística, com bonecos, esses bonecos reagem a estímulos, eles puderam fazer eh, a intubação, manejar a ventilação desses bonecos, colocar em prona, que é uma atividade... Difícil, né? principalmente quando o paciente é obeso Que é você, depois de entubado, virar o paciente de barriga para baixo Então os profissionais do Hospital da Mulher A gente já conseguiu assegurar uma capacitação de qualidade Para dar à população um atendimento seguro
0: E é bom sempre reforçar, né, doutor Que é bom as pessoas, a população também cooperar com isso, né Ter os cuidados necessários Porque a quantidade de leitos, ela nunca vai ser necessária Que é um problema de mundial. saúde mundial, né Acho que nenhum país do mundo está preparado para atender toda a população do seu país ou do seu estado ao mesmo tempo. Então é importante sempre reforçar como é que anda essa situação dos leitos em Alagoas Em qual a recomendação que a senhora e o senhor como médicos fazem.
2: Bom, vou começar falando de taxa de ocupação. A taxa de ocupação ela é crescente. Ainda na semana passada, é, junto ao secretário Alexandre Aires, a gente... Fez uma entrevista coletiva falando que a taxa de ocupação já ultrapassava um pouco, 50%. Obviamente que isso é o somatório de todos os leitos né, da, da rede estadual.
0: Que já é preocupante, né? Sim, não? já
2: é bastante preocupante, né, em virtude do descumprimento aí da população. Quanto mais você expõe pessoas, principalmente em comunidades, maior vai ser o quantitativo. Lembrando que o período de incubação aí vai variar de pessoa a pessoa. Então, todos os dias a gente vai ter uma quantidade de pessoas adoecendo e com forma grave, é, então a taxa de ocupação ela vai variar de hospital para hospital, leitos de enfermaria e leitos de UTI. Na semana passada chegamos na capacidade instalada do hospital da mulher e leitos de enfermaria uma ocupação de 80%, uhum. da terapia intensiva de 60%, a menor taxa de ocupação ainda é da pediatria, o que é uma coisa esperada, os dados de literatura mundial não mostram que a população pediátrica vai ser uma população muito acometida, então, é natural que a taxa de ocupação da pediatria, da UTI pediátrica neonatal, seja menor. Mas isso varia, né? Conforme trans, transferências, outras admissões, alguns óbitos, infelizmente. Mas, de modo geral, o que se observa é uma crescente necessidade de regular leitos, né? O SAMU é aí lutando para realizar essas transferências em tempo real o máximo que pode. Peço mais uma vez a colaboração dos gestores que prestam leitos ao Estado... Que, que proporciona essa agilidade para o SAMU, mas a taxa de ocupação, quando a gente dilui todos os hospitais, ultrapassa 50% já.
0: É uma pergunta aqui da internet, tem profissionais suficientes para atender a população hoje?
2: Sim, hoje a gente já consegue fechar uma escala médica, né, e de enfermagem já estava dimensionado, fisioterapia, nutrição. É, a maior dificuldade lá no Hospital da Mulher é realmente com a equipe médica. E a gente conseguiu aí do feriado para cada esse suporte para poder abrir logo os leitos que faltam e a gente chegar na capacidade aí de 110 leitos. Que é uma realidade de hospitais privados, inclusive. Hoje todos os hospitais buscam, inclusive, parceria. É, o Hospital Metropolitano já está com a equipe dele dimensionada. Mas o Hospital da Mulher inicialmente teve essa certa dificuldade, mas agora a gente tem. Gostaria também de esclarecer que a gente já passou por uma vistoria do CRM, do Corém, onde eles visualizaram todo o trabalho da gente, o protocolo que lá já está instituído, e eles nos cobram um plano de contingenciamento, porque hoje uma realidade do mundo é a, ne a necessidade de você substituir esse profissional. Então a gente já trabalha com, tenta trabalhar né, com a capacidade superior, prevendo atestados médicos, afastamentos, que infelizmente acontece, e continuarão a acontecer.
0: Certo. Outra pergunta aqui, agora direcionada ao Dr. Arnon. É, qual a capacidade do SAMU para fazer esses atendimentos? O, o internato aqui perguntou.
1: É, o, o SAMU hoje, ele está, como eu falei mais cedo, está muito atribulado, está muito, muito ocupado com isso daí. Então, o, a Secretaria fez um, um, alguns parcerias né, para aumentar essa frota do SAMU. Né, aumentar a quantidade de ambulâncias para atender a população. Antes estava com uma unidade básica e uma unidade avançada, fazendo, intercalando para atender os, os pacientes e fazer transferências também. Agora consegui ampliar a quantidade de ambulância para atender isso daí. Melhorou muito. A gente consegue hoje, como eu falei no começo, às vezes ficavam 10, 12 né, pacientes esperando confirmar a vaga, por questões, essa questão de, 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 de lotação das vagas. E hoje, na da última semana, a gente já conseguiu é, dar muita, é, é, muita, andou muito bem nessas né, transferências e esse atendimento. Então, assim, hoje o SAMU está indo muito bem no atendimento aos pacientes, tanto de transferência como atendimento primário. Certo. A, a doutora, doutora falou ali sobre o manejo das
0: drogas, dos medicamentos, né? E um questionamento muito, que fazem muito na internet é sobre o uso da cloroquina. Inclusive, começaram a espalhar que o Estado não estava usando a cloroquina quando, na verdade, o governador já tinha... É autorizado o uso no estado? Como é que está sendo esse uso, doutora?
2: É, desde que nós assumimos, o protocolo já priorizava a hidroxicloroquina, isso está documentado, né? É, assim como eu falei, é, respondendo a outra pergunta, nós já passamos, inclusive, por três fiscalizações. Eu eu falei do, do COREN, do, do Conselho Regional de Medicina, e o primeiro foi o Sindicato dos Médicos. O protocolo que o Hospital da Mulher tem, é o mesmo dos hospitais da rede privada, até porque a população precisa ser esclarecida que desde o dia 31 de janeiro, todos os hospitais públicos e privados têm reuniões periódicas. Obviamente, agora a gente perdeu essa periodicidade pelas questões intrínsecas de cada serviço, mas nós montamos, por iniciativa nossa mesmo, em parceria com o Estado, todos os hospitais. Desde o final de janeiro, montaram seus planos de contingência, em, em conjunto, então a gente procura manter sempre a mesma linha, obviamente que a prescrição médica ela pode variar, porque o ato médico é uma coisa prevista em lei, e ali no pronto atendimento de um hospital, principalmente privado, ele pode fugir, e, e aí tem algumas nuances do comportamento mesmo de cada médico, mas isso é fake news, a hidroxicloroquina foi utilizada desde o primeiro paciente, que, que internou no hospital da mulher, assim como do, dos hospitais da rede privada. É o protocolo sempre, é o mesmo.
0: É importante sempre frisar que a cloroquina, a hidroxicloroquina, não é a cura da doença, né?
2: Não, não é a cura, não, não tem, tem vacina, uma evidência né? científica que mostre que ela é uma droga eficaz. Essa eficácia foi in vitro. O que, que é in vitro para a população entender? É um estudo em células em laboratório. Quando a gente repassa isso para humanos... Significa dizer que o trabalho feito em humanos, ele não mostrou eficácia, porque não foi feito um grupo com placebo, que é a melhor forma de metodologia científica para você avaliar. Então, não dá para atribuir a hidroxicloroquina, não dá para atribuir a inoxaparina, que é um anticoagulante, não dá para atribuir a outras drogas agora que estão na moda, ivermectina, que é um remédio contra vermes, né, um antiomítico, um quimioterápico também. Outra droga também contra verme, chamada nitazoxanida, que tem um nome comercial parecido com o nome de uma cantora. Nenhuma dessas drogas tem evidência científica de cura. Todas têm uma ação indireta dentro da célula, que de alguma forma indireta vão atingir o vírus. Só que a gente não tem nenhum grupo controle, mostrando que quem usou esse tipo de droga sobreviveu mais. Pelo contrário, e até corticoide também aproveitando, a, a, a tua pergunta corticóide já tem um trabalho asiático Mostrando inclusive controvérsia Até com aumento de letalidade Então a população precisa ter calma Esse efeito manada da internet Que muitas vezes leva a Nossa categoria médica a acreditar Em trabalhos científicos Que tem um viés metodológico Que deixa pelo menos a classe Da infectologia muito insegura Com essa cobrança Populacional E volto a dizer, quando um médico prescreve Fora de um protocolo, inclusive a Organização Mundial de Saúde não recomenda hidroxicloroquina para casos leves. Isso é o que a gente fala off-label, ou seja, está fora de uma recomendação com evidência científica. É o médico que está assumindo isso junto ao conselho de classe dele.
0: Certo. A gente ainda vê, doutor, muita gente, movimento muito grande na internet, é, de pessoas questionando o isolamento social. É Por que é tão importante esse isolamento neste é. momento?
1: É, neste momento, principalmente agora, eu não posso dizer que a gente está no pico da curva, uhum. mas a gente está quase lá. Começando. Né, tá? Começando. esse essa... Eu vou fazer um comparativo, que no começo de abril, a gente tinha 30 e poucos casos. Uhum. Ou seja, em 30 dias, a gente estourou mais de mil. Tá? Então, Muito assim, mais. Né? Então, a gente está hoje dia 4. Então, dia 4 de abril para de hoje, a gente foi mais de, de 1.300 casos. Né? Então, assim... Está aumentando muito. Então, por que aumentando? No, logo no início, a gente lembra como, eu lembro como hoje, primeira semana de quarentena, realmente a gente não viu quase ninguém na rua. Né? Uhum. Depois, essas pessoas, as pessoas começaram a ter essa ideia de, ah, não, então, tem pouco caso. Aí começou a abrir, começou a sair. Então, assim, será coincidência se você abriu e, e estourou a quantidade de casos? Eu não acho que seja coincidência. Tá? Então, eu acho que, que, eu quero ver a opinião da, da doutora Sara, mas eu, eu, eu acho que essa abertura, nem né, seja, não foi pequena, foi grande. A gente vê que tem trânsito hoje na rua, né? Então, tem muita gente na rua. Então, assim, o desrespeito pela quarentena, eu acho que foi um dos grandes responsáveis pela, pela, por estourar essa quantidade de casos assim eu, eu, eu acredito nisso. Queria ver sua opinião, sabe
2: é, além, além do descumprimento né, da, do decreto do governo estadual, a, a possibilidade também com a oferta de mais exames fez com que Sim. a população tivesse mais possibilidade diagnóstica. Perfeito. Porém, essa possibilidade diagnóstica só foi feita, né, doutor, não, porque as pessoas adoeceram. Isso. Se as pessoas não tivessem adoecidas, elas não iriam procurar uhum. atendimento de saúde. Então, a gente espera aí o posicionamento né, do governo de Alagoas. Isso
0: indica que o pico de, da doença vai acontecer em maio? Entre maio e
2: junho. A gente tem pela frente aí, pelo menos uns 60 dias de intensa preocupação.
0: Certo. Outra questão colocada pelo governador agora, recentemente, esses dias, acho que ontem, ontem é ontem, que vai sair o novo decreto, né? Isso. E ele já adiantou que o uso da máscara vai ser recomendado com muito mais firmeza. É, qual a importância do uso da máscara?
2: O uso da máscara, do ponto de vista de transmissão de gotículas, que é aquilo que o doutor não falava, é, quando eles vão prestar um atendimento, precisa ter algum anteparo na frente da face. E a máscara ela precisa ser bem utilizada. Não adianta eu não cobrir nariz até queixo. Por que, que eu uso máscara? Porque enquanto eu falo aqui, próximo a você, próximo... Ao Arnon, ainda que a gente esteja com um certo distanciamento, as minhas gotículas, os perdigotos, que a saliva que sai, mesmo que eu não visualize, ela vai chegar até você num raio de 2 metros. Então, quando eu utilizo a máscara e você também, a, quantidade, a possibilidade, devido à quantidade muito menor, porque a máscara não vai excluir 100%, né? até porque ela tem uma certa abertura na lateral, ela não veda por completo a face cai em 1,5%, então 1,5% a possibilidade dessa transmissão. Então é infinitamente menor do que a população sair sem nenhum tipo de anteparo físico na face. Então diante de um momento de calamidade pública, porque estamos vivendo uma pandemia, é fundamental que a população pense não só cada cidadão em si, mas no coletivo. Porque quando você transmite e aquilo vai vai ficar é, contaminando a vestimenta, o cabelo, objetos pessoais como anel, pulseira, relógio, celular... de alguém que está próximo a você, que você nem tem conhecimento... essa pessoa vai chegar com essa carga bacteriana, com essa carga viral, que a COVID é uma doença viral, dentro do domicílio. Então, às vezes, a pessoa nem sabe que estava próximo a alguém com adoecimento. E é dessa forma que a gente vai sempre ter no mundo doenças como meningites bacterianas, virais... É, tuberculose, e agora a Covid também influenza Então é importante que a população se conscientize que o uso da máscara é uma medida de saúde pública. E a saúde coletiva está acima da saúde individual.
0: Certo. é importante a higienização também da máscara, né? Como é, como a, é? a população... Eu, por exemplo, estou usando essa aqui de tecido. De tecido. Muita tecido. gente eu vejo na rua, né, utilizando máscara de tecido, feito... Em casa mesmo, como é feita essa higienização da máscara?
2: É, ficamos felizes, né, com a adesão da população ao uso de máscara caseira, porque um dos medos da gente que presta assistência à saúde é a escassez desse insumo que em algumas regiões chegou até a faltar, não só no Brasil, mas do mundo. Então, a máscara caseira, ela precisa, primeiro, ser pelo menos duplamente faceada. Então, precisa ter tecido em duas camadas, é, já vi, inclusive, em, em redes sociais, principalmente vídeos no WhatsApp, divulgando máscaras como se fosse de, de véu, né, de um tecido fino. Aquilo não protege. A máscara, se ela ficar umedecida, tanto da, da parte da sua saliva, quanto da carga que você re, recebeu do meio externo, você tem que trocar. Então, o que, que a gente recomenda à população? Se você vai sair na rua... Vai ficar um período acima de duas horas, leve mais de uma máscara. Você não sabe quanto tempo você vai permanecer na rua. Leve pelo menos uma, duas máscaras. A máscara de tecido ela é ótima para uso populacional, para setores administrativos. Ela é passiva de lavagem. Você pode lavar com sabão de barra, com detergente, com sabão em pó, sabão líquido. Água e sabão são suficientes para você retirar essa carga viral. Você pode estendê-la ao sol, se for um tecido que comporte o passar de um ferro, excelente. O vírus ele morre acima de 56 graus. Né? Algumas pessoas possuem máquinas de lavar mais mas aperfeiçoadas, que lavam com água quente, né? secadores também, que colocam o tecido numa temperatura muito alta, às vezes a 90 graus. Isso é suficiente.
0: Certo. A gente vê muita gente ainda na rua, né? Utilizando o transporte público, é, indo aos bancos... Qual o procedimento correto para essas pessoas que precisam sair né, e ao chegar em casa, o que, é que elas devem fazer antes de chegar em casa para evitar também a contaminação caso ela tenha adquirido esse vírus na rua?
2: Se ela tiver a necessidade de sair, sair com máscara. Né? Por mim deveria ser uma recomendação obrigatória, porque a única arma que a gente tem é evitar o contágio. E o contágio é físico, próximo e respiratório. Levar também um, um frasco de em gel, porque você está ali na fila de um banco, de uma lotérica, em algum lugar público ou privado, higienizar mais vezes. Principalmente após o toque de áreas comuns, como maçaneta, painel de elevador, etc. Ao retornar para o domicílio, procurar deixar o sapato numa área que muitas pessoas hoje já separaram dentro de casa ou fora, né, próximo ao tapete de entrada, seja do apartamento ou de uma casa. Tirar essa vestimenta. Não precisa, obrigatoriamente, já colocar numa máquina na água e no sabão, tá? O tecido, ele pode sim ficar com a carga viral. Obviamente, essa carga viral vai variar muito conforme você se expôs próximo ou mais distante de alguém. E, e se possível, você lava aquela roupa. Chegando em casa, após tirar a roupa, tomar um banho. A gente não recomenda que a pessoa venha da rua, não higienize pele, não retire a vestimenta, e vai sentar no sofá, deitar numa cama, sentar no chão para brincar com o filho, porque dessa forma você está transmitindo toda a carga de sujeira que você veio da rua para o seu ambiente doméstico.
0: Certo. Doutor Arnon, vou pedir para o senhor fazer umas considerações aí, para quem está nos assistindo, para enfatizar aí os cuidados, né, e fazer
1: suas considerações finais aqui na nossa live. Eu posso fazer uma pergunta como, como paciente, como a população, como a toda <risos> É uma coisa que eu acredito que esteja, tenha muitas dúvidas, talvez alguém não chegou a perguntar, mas eu queria perguntar isso, é em relação às pessoas que foram curadas, as pessoas que já adquiriram a doença, como eu, que, que graças a Deus eu curei, tive sintomas leves, se a gente consegue ter uma imunidade, uma imunidade, e se essa imunidade é duradoura, e se duradoura por quanto tempo? E se é que existe essa resposta, pode ser é, é, de verdade. O né? que, que, que é que o senhor acha?
2: Perfeito, é uma pergunta muito inteligente e que fomenta muitas críticas, né, doutor Arnon. Primeiro, esse retorno de quem já teve a Covid é confirmada, como foi seu caso, através do PCR, que é a identificação do vírus no nariz e na garganta, de certa forma até pode ser feito sem máscara, porque você já teve a doença. A gente, por uma convenção social, orienta que a pessoa continue usando, porque até você provar, que você já teve a uhum. doença, né? você não vai andar com uma cédula de identidade mostrando tive Covid e não transmito mais. Estamos diante de uma doença respiratória que o mundo todo ainda está é, estudando e vivenciando no dia a dia o que, que ela tem para nos ensinar e nos oferecer. As pessoas que tiveram Covid confirmado ou suspeita de Covid, o exame veio negativo, a PCR, que também não exclui, dependendo da característica clínica, e o tempo, né, os dias que você se submeteu ao exame, se elas tiverem uma sorologia mostrando a presença do IgG, que é um anticorpo que a gente fala de imunidade duradoura, elas podem, doutor não de certa forma, ficarem tranquilas que estão imunes. Porém, para a doença respiratória, a presença desse anticorpo não garante que nunca mais você vai ter. A gente ainda não está numa fase da pandemia, que é aquele período que a quantidade populacional fica num valor de endemicidade, ou seja, uma quantidade pequena, semanalmente, mensalmente, anualmente, adoecida, de maneira que não varie tanto, que isso toda doença tem, leptospirose, dengue. Então, quando a coronavirose por covid ficar endêmica, nós vamos perceber no próximo ano, se as pessoas que tiveram covid adoecerão de novo. E aí essa imunidade a gente vai saber ou não se ela é realmente duradoura. Quando a gente fala na infectologia, na imunologia, imunidade duradoura significa dizer que você tem a imunoglobulina IgG, mas não necessariamente ela vai lhe proteger. Então imunidade duradoura muitas vezes é interpretada pela população ou, ou, ou até mesmo por nós médicos, porque isso é um conceito acadêmico mesmo da imuno quando a gente aprende que você está imune à doença e não. Você tem o seu sistema imunológico carimbado contra aquele pedacinho da bactéria, do vírus do fungo, que foi apresentado para o seu sistema. Não necessariamente você vai estar tá, é, protegido da doença em questão. Não sei se eu Isso. consegui responder. Mas, de certa forma, a gente pode sim liberar os profissionais que já tiveram Covid ou que tiveram sua sorologia que mostra a, a presença da imunoglobulina é, de volta ao trabalho e à sociedade com mais tranquilidade do que que ainda não teve.
0: Aproveitando a oportunidade, quais os tipos de testes que nós temos aqui em Alagoas?
2: Nós temos todos os testes oferecidos pelo Ministério da Saúde. A gente tem a PCR, que é a Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real, cuja sigla em inglês é RT-PCR. Esse exame ele joga um produto, como se fosse uma enzima, que vai se ligar especificamente ao material genético do vírus, ou seja... Ele detecta material genético, então é a prova cabal que você tem o um vírus. Esse exame a gente faz somente em secreção do nariz e da garganta, quando a pessoa chega na unidade de saúde com sintomas graves ou moderados. A população que tem sintomas leves não dá para testar pela quantidade do insumo. Isso o Ministério da Saúde determinou já desde março, muito antes de abrir o Ministério da Saúde, de maneira federal, estabeleceu isso. O que fez, inclusive, que a Lagoas perdesse muito a detecção de casos leves. É, não é que a pessoa não possa ser submetida, pode. Porém, o critério hoje federal é só testar quem é grave. Profissional de saúde de segurança pública, tendo a doença de forma leve, moderada ou grave, tem o direito de fazer por ser um prestador de assistência. Então, a, a detecção do vírus é possível. E a sorologia, como um teste rápido, onde você vai detectar a presença dessa imunidade que o doutor não falou, então Alagoas hoje tem essas duas possibilidades, contemplando aí um diagnóstico seguro, assertivo, para dizer se a população tem ou não Covid. Tem uma questão
0: muito levantada também na internet, que é quando um paciente que ele não, não apresenta o sintoma de Covid, mas tem uma outra doença grave, tipo diabetes, ou um problema cardíaco, mas vai para o hospital e chega a falecer no hospital mas aí o diagnóstico que dão é Covid-19. Tem como esse paciente adquirir esse vírus no hospital ou alguma forma dele já chegar com esse quadro e não, não, não ficar sabendo desse, dessa doença antes?
2: Eu acho que essa colocação é decorrente de algumas pessoas da comunidade, até mesmo é, parentes, familiares, de casos que vieram a óbito questionarem. Uhum. É, veja bem... A população precisa entender que quem tem uma patologia como a sequela de AVC, que é a vida do doutor né, que é da neurologia, da neurocirurgia, que coloca esse sistema imunológico totalmente em checkmate, né? porque o cérebro está totalmente atrelado ao sistema imundo e mandando vários tipos de comando, principalmente comandos de estresse, hum. o que desregula totalmente o sistema imunológico. Então, hoje no Brasil, doença cerebrovascular é uma das campeãs de mortalidade associada à covid então, a pessoa não foi a óbito por conta de uma sequela de AVC, foi a óbito por conta da COVID, que demandou desse organismo uma reserva que ele não tem.
0: E por isso esse
2: diagnóstico. Sim. A mesma coisa vale para uma pessoa que teve uma revascularização do miocárdio, que é a ponte de safena, que tem uma insuficiência coronariana porque já infartou, que tem um enfisema decorrente do tabagismo, do cigarro. Essas patologias, elas colocam a COVID numa posição de extrema gravidade. E a COVID, por demandar um aumento da, do padrão de respiração, de oxigenação, de batimentos cardíacos, numa pessoa que já tem esses órgãos comprometidos, cérebro comprometido, pulmão comprometido, coração comprometido, a mortalidade aumenta muito. São os três grandes grupos de risco. A, a diabetes insulino dependente, não é qualquer diabetes, e descompensada. A hipertensão arterial maligna. Aquela de difícil controle, o que o paciente não se cuida, também estão dentro do grupo de risco. Então, as pessoas com Covid, que têm uma sequela de AVC, que tem um diabetes, que tem uma obesidade, que também é um fator de risco importante, que já tiveram infarto, elas não morreram de infarto, elas, não morreram, do, elas morreram de Covid. Uhum. E a condição pré-existente delas, diabetes, hipertensão, AVC, é que tornaram elas mais frágeis e essa Covid mais grave. Então, Eu espero isso... dessa forma esclarecer bem, porque muitos familiares contestam uhum. o diagnóstico de Covid, dizendo, não, meu parente, ele já tinha revascularização, já tinha ponte de safena, ele não, não morreu de Covid, o que é um engano para essa pessoa.
0: Então é possível esse paciente que está com outra doença grave, chegar no hospital para tratar dessa doença, um problema cardíaco, uma diabetes, está assintomático e desenvolveu sintomas durante a internação, não é isso?
2: Sim, o diagnóstico de Covid ser motivado por sintomas uhum. que ele nem achava. Uhum. Como o doutor bem colocou no início da live, a Covid ela é uma doença espectral, ou seja, ela é uma cartela de cores, uhum. para quem está nos assistindo entender. Então, eu posso ir desde sintomas leves a formas muito graves. Então, dependendo do que o paciente tenha de motivo para levar até um atendimento ou acionar o SAMU, ele pode nem desconfiar, uhum. né? muitos casos não tem nem febre, então a população crê muito que sintoma gripal é febre, porque influenza faz febre em quase 100% dos casos, uhum. então está muito claro para a população que gripe é febre, dor de cabeça, tosse, dor de garganta e para a Covid-19 os principais sintomas são tosse, dor de garganta, alteração do paladar, do cheiro, dor de cabeça, dor nos olhos e febre. Febre chegando numa casuística aí aproximadamente metade dos casos. Então, isso daí é uma mistura de sintomas que são um pouco mais leves do que a influenza, mas que pode se tornar mais é, intenso. E o paciente, dependendo do que ele apresente, ele pode nem desconfiar de Covid. Por isso que o doutor Arnon bem colocou que ao atender alguém no domicílio, ou essa pessoa se deslocar até sua casa, ele que tem sintomas que pode ser uma simples dor de cabeça. E o acompanhante precisa usar máscara, porque a gente não sabe quem estará com Covid ou não. E a transmissão dentro do hospital também é possível de acontecer.
0: Certo. Então, doutor, as considerações agora, finais, tem mais alguma pergunta que você fazer? Não, por
1: hora, minha principal pergunta era essa, certo. a população já fez. E, assim, eu queria reforçar para a população, até vou falar aqui para a câmera direto, é que... Pessoal, por favor, usem a máscara, tá? Eu, como já fui paciente, inclusive, eu não realmente não sei como eu peguei, qual, onde eu peguei e com que paciente eu peguei, mas é uma doença que é fácil de transmitir. Então, assim, evitar aglomeração, higiene das mãos, com água e sabão, como o doutor Sara já falou, álcool gel se tiver fora de casa, tá? E muito cuidado onde se pega, com quem anda, onde anda, então, assim, tem que ter cuidado. Se não precisa sair de casa, não saia, fique em casa. Tá? Isso é muito importante para conter a doença. Porque uma pessoa infectada, em contato com outras, só vai aumentar o número de casos. Então, assim, vamos tentar parar essa curva de crescimento e tentar ficar em casa e sempre com o uso de máscara, se for preciso sair. Essa é a minha ideia. E qualquer dúvida que tenha, não hesite. Que a, a, pode ligar para o SAMU. Liga no, no Alô Saúde, que vai ter toda a orientação e o socorro, se for preciso. Certo.
0: Doutora Sara, a senhora também
2: tem... Eu faço das palavras do doutor Arnon a, as minhas, é, eu, eu faço um clamor também à população que permaneça em casa por uma necessidade coletiva e se utilize né, do 0800, 082, 0019, 000. entre em contato também com o SAMU, e colaborem para que o hospital da mulher, o hospital metropolitano, o hospital de campanha, a HGE, as UPAs, todos os hospitais do estado de Alagoas, inclusive os do interior, possam assegurar leitos para a população. Isso que o doutor Arnon falou é a minha fala, permaneça em casa a fim de evitar um adoecimento que cause em Alagoas um pico. Alagoas ainda tem a chance de passar pela pandemia da melhor forma e é o que a gente deseja. Fiquem em casa. E muito obrigada.
0: Eu quero agradecer aqui a doutora Sara, diretora médica do Hospital da Mulher, né, infectologista, e o médico do SAMU, Arnon Alves. A gente encerra por aqui a nossa live, mas ela vai ficar disponível em nosso Facebook e nosso Instagram, Governo de Alagoas. Tá bom? Tchau e até a próxima.